0: Taxpod, der Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge des Taxpod. Wir haben ein Taxpod-Spezial vor uns, mit anderen Worten eine Vertiefungsfolge, nachdem wir uns letzte Woche intensiv mit den Details und Fallstricken der Grunderwerbsteuerreform unterhalten haben und dazu eine Diskussion mit unserem Grunderwerbsteuerexperten Frieda Mörwald geführt haben, möchten wir jetzt wieder den Blick nach außen wagen und hier auch externe Stimmen einfangen. Und gerade bei der Grunderwerbsteuerreform dachten wir, es ist besonders relevant, wenn wir mal in den Kreis der Betroffenen hereinhorchen. Und das sind eben ganz besonders die Wohnungsgesellschaften. Uns ist zwar klar, dass natürlich jede Gesellschaft, die irgendwo Grundbesitz hält, auch Grunderwerbsteuerthemen hat, aber niemand ist natürlich so stark betroffen wie die Gesellschaften, die ausschließlich oder überwiegend mit, mit Immobilienvermögen ihr Geld verdienen. Ja, und deshalb sind wir ganz besonders dankbar, dass wir ein ähm, Telefonat führen konnten hier mit Daniela Heyer. Frau Heyer ist Managing Director Finance der Deutsche Wohnen SE. Die Deutsche Wohnen SE ist die zweitgrößte Wohnungs- und Immobiliengesellschaft Deutschlands. Und ähm, sie wird zwar aus dem Unternehmen demnächst ausscheiden, hat sich aber natürlich in der Vergangenheit mit Passion und besonders intensiv mit äh, der Besteuerung von Immobilien auseinandergesetzt und natürlich mit der Grunderwerbsteuer und dem sensiblen Thema der Reform der Grunderwerbsteuer. Und ähm, deshalb möchte ich mich ganz besonders bedanken schon an dieser Stelle für das, für das Gespräch und die tiefen, Einblicke, die wir hier in die Sichtweise der Wohnungswirtschaft bekommen können und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Guten Tag, Frau Heyer, freut mich sehr, dass wir dass wir miteinander sprechen.
2: Ja, auch schönen guten Tag, ich freue mich auch und ähm, herzlichen Glückwunsch erstmal zu Ihrem neuen Format, ähm, ist ja sehr innovativ und das finde ich eine gute Idee.
1: Vielen Dank, das freut uns natürlich sehr, wir haben schon ja auch viel gutes Feedback gehört irgendwo, aber es ist immer wieder schön, das auch so bestätigt zu bekommen. Ja, Frau heier neben mir sitzt äh, der Schirmherr hier unseres Podcasts, Herr Schönfeld. Ja, hallo. Hallo, Schönfeld. Grüße Sie, Frau Heyer. Ich habe auch gehört, wir haben Sie hier mitten im Urlaub erwischt.
0: Ähm, also <lacht> ja, Vielen Dank, dass schöne die Zeit Berge nehme. um mich rum. Ja, das ist gut. Ja, gut, dass die Verbindung so gut ist, ja. obwohl Sie da mitten auf dem Berg stehen. <lacht> ja, also vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und ähm, das Thema, über das wir eigentlich heute mal so ein bisschen sprechen wollten, ist die Anstehende Grunderwerbsteuerreform gibt ja auch schon Entwürfe dazu. Und, ähm, ich meine, Sie sind Leiterin Steuern der Deutschen Wohnen, das ist eines der Wohnungsunternehmen Deutschlands. Ja, deswegen interessiert uns natürlich ganz brennend, ähm, Ihre Meinung dazu und vielleicht, ja, eine erste Einschätzung, Statement äh, zu dieser Grunderwerbsteuerreform, die da vor uns liegt.
2: Also, die Grunderwerbsteuerreform, die treibt uns schon seit, ja, weiß nicht, anderthalb Jahren um, sie werden es verfolgt haben, dass es verschiedene Ansätze in der Vergangenheit gegeben hat. Und ähm, seit diese Eckpunkte auf dem Tisch liegen, die weit über das hinausgehen als das, was man vorher so erwarten durfte, insbesondere was börsennotierte Kapitalgesellschaften betrifft. Ähm, ist natürlich da ein Punkt, über den wir sehr intensiv nachdenken müssen und auch abschätzen müssen, was hat das für Auswirkungen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, das trifft uns ja nicht nur allein, also man würde zwar in erster Linie denken, das trifft jetzt nur Immobilienunternehmen, aber Sie wissen sicherlich auch, dass die meisten großen börsennotierten Unternehmen, Industrieunternehmen alle ähm, Immobilien in ihrem Portfolio haben und jeder ist davon betroffen, sodass wir uns da einreihen in eine, eine Riege, die alle sich äh, um dieses Thema bemühen und auch Gedanken machen.
0: Die Frage ist von diesen ganzen ja. Vorschlägen, die da im Raum stehen, ja, also Herabsenkung der Beteiligungsquote, Verlängerung vor- und nachbehaltensfristen, Einführung von 1.2b. Was würden Sie sagen aus Ihrer Sicht, aus Unternehmenssicht? Ähm, was ist das, was Sie ähm, am stärksten wahrscheinlich treffen oder berühren wird?
2: Das, was uns am meisten umtreibt, ist die geplante Einführung dieses weiteren Ergänzungstatbestands. Sie erwähnten es gerade, der 1.2b im Entwurf des Grunderwerbsteuergesetzes und er scheint mir auch nicht bis zum Ende gedacht zu sein. Und das sind so zwei Dinge, die man da berücksichtigen muss. Das eine ist klar, Umstrukturierungen, da ist äh, die Grunderwerbsteuer, die entstehen würde, ein Kostenfaktor und Sie wissen selbst, wie das mit Kosten ist. Wenn die Kosten zu hoch sind, finden sie halt nicht statt, was sehr schade ist. Ähm, denn natürlich muss jedes Unternehmen ja zusehen, möglichst effiziente Strukturen zu schaffen. Und wir sind ja in einem Bereich unterwegs, wo die Margen nicht so besonders hoch sind. Also alles, was Kosten bedeutet, spielt da eine hohe Rolle. So dass das schon sehr hinderlich ist, gerade wenn man sich überlegt, dass man in anderen Steuerrechtsgebieten ja gerade Regelungen hat, um eben Umstrukturierungen zu ermöglichen. Und über 6a und deren Fehlentwicklungen dort brauchen wir gar nicht sprechen, glaube ich. Und die zweite Geschichte ist natürlich, die Holdinggesellschaft ist börsennotiert und wir haben keine Aktionäre, die Großaktionäre sind, mhm. sondern ähm, alle Aktionäre, die beteiligt sind, sind äh, Streubesitz im Sinne der Deutschen Börse. Und ähm, wir können natürlich auch immer nur auf die erste Ebene gucken. Wenn man zum Ende denkt, ähm, wir wissen ja nicht, was in der dritten, vierten Ebene darüber passiert, ähm, dass einfach unheimlich schwierig ist, überhaupt eine Einschätzung zu pressen. Ja? Also das eine ist zu sagen, na ja, ihr habt da ein Risiko, hm? aber das Zweite ist auch Wer sagt denn, wann da eventuell was eingetreten ist?
0: Ja, das ist ja, auch, ist ja auch gar nicht nachvollziehbar wahrscheinlich. Ja? Also wenn da Anteile bewegt werden, gehandelt werden, das kann ja eben gerade niemand nachvollziehen, an wen gehen die eigentlich, Alt- Neue Gesellschaft? was ist das eigentlich? Also bin ich total bei Ihnen. So dass Sie im Grunde sagen, Sie würden sich auch klar für so eine Börsenklausel äh, aussprechen.
2: Die Börsenklausel ist aus meiner Sicht das Mindeste. Denn äh, was würde jetzt das unmittelbare Problem lösen? Ich komme eher schon aus dem Stückchen weiter vorher und sag, frage mich, was ist denn das überhaupt noch für eine Steuer, die da erhoben wird? Ne? Mhm. Denn die Grundsteuer, die braucht ja auch eine Berechtigung und das ist eben die Übertragung von Grundstücken. Da kann man über Missbrauchsregelungen sprechen oder Gestaltungen, die man nicht möchte und solche Dinge. Aber im Endeffekt, so wie das Gesetz vielleicht gestrickt wird, also wenn da jetzt keine Veränderungen stattfinden würden, dann wäre es ja so, dass die Börsennotiz eines Unternehmens sanktioniert wird und eigentlich der Börsenhandel von allen Teilen besteuert wird. Und das kann ja nicht Sinn der ganzen Maßnahme sein. Ich glaube, da ist etwas auf dem Ruder gelaufen, was, wie ich zumindest hoffe, nicht so gewollt war.
0: Ja, der Punkt ist richtig. Also im Grunde die Frage... Wenn man Missbrauch bekämpfen will, und das ist ja, das hat man ja durch die Zeitungen und auch auf der politischen Ebene, ist das ja immer angeführt worden, man will die, Shared, die schädlichen Share-Deals in den Griff bekommen, ja, das ist ja in der Tat nichts anderes als Missbrauch verhindern, sodass Sie im Grunde sagen, was man eigentlich braucht, ist eine Regelung, die sagt, wir müssen irgendwie die Möglichkeit haben, zu widerlegen, dass sie überhaupt einen Missbrauch vorgelegen hat, ja? Und äh, im Grunde ist ja bei Ihnen die Börsennotierung, kann man schon fast sagen, so eine typisierte Widerlegung, ja, weil wenn das bei Ihnen Streubesitz ist, ja, wo sind da die einzelnen Player, die im Grunde da den schädlichen Share Deal machen wollen an ihnen, ja? Also
2: das ist Zumal es ja hier auch darauf ankommt, dass Anteile sich verändern, also Anteilseignerwechsel, Wechsel. Hier geht es ja nicht darum, dass Anteile vereinigt werden in einer Hand. und was eben sehr ärgerlich für uns ist, kriegt man aus der Diskussion vermutlich auch gar nicht mehr weg. Man hat sich sehr darauf kapriziert, irgendwas von Missbrauch jetzt in Anführungszeichen immer wieder zu korporieren. Aber am Ende sind das steuergesetzliche Regelungen, die ihre Begründung haben, nämlich aus den squeeze die eben vielfach genutzt worden sind. Wir haben nicht jeden Deal äh, so mhm. gemacht. Ja? Wir haben auch für viele Deals Grunderwerbsteuer bezahlt. Und man hat sich da so darauf politisch eingeschossen, ohne wirklich ein richtiges Konzept zu haben, wie könnte man es anders lösen. Also ich sehe, dass man immer mehr versucht, Gesetze ich würde sagen, absichtlich zu ähm, komplizieren, aber es kommen immer weitere Regelungen dazu, anstatt man sich einmal zurücksetzt, ein bisschen wie so ein Start-up ne, und, und nochmal anders drauf guckt und sagt, hm, was wollen wir eigentlich und warum funktioniert das bisherige System nicht und was müsste man denn tun? Mhm.
0: Und würden Sie eigentlich sagen, ähm, ja, ist ja fast eine Suggestivfrage, die ich da fast stellen will, ähm, also, <lacht> nein, aber weil, die interessante Frage ist ja schon, also man verfolgt versucht ja im Grunde bestimmte politische Ziele zu erreichen. Und das gegenwärtige Klima ist ja, dass man sagt, also uns fehlen Wohnungen und hier muss man was tun. Ja, Und mein Gefühl wäre, wenn Sie mit Grunderwerbsteuer hier übermäßig belastet werden, ist es ja auch etwas, wo man sich fragen kann, ist das wohnungspolitisch der richtige Weg, dass Sie so einen zusätzlichen Kostenfaktor bekommen. Ja, Und vielleicht auch die Frage an Sie, sind das Kosten, von denen Sie am Ende sagen würden, dass Sie vielleicht dann doch dann am Ende bei den Mietern wieder ankommen?
2: Na gut, der Werbsteuer kann man nicht auf die Mieter umlegen. Ja, das, das, da wollen in die Ecke, will ich auch gar nicht. Aber in der Tat, ein Unternehmen muss sich angucken, welche Kosten haben sie. Und das Geld können wir auch nur einmal ausgeben. Okay. Ähm, und wenn wir Grunderwerbsteuer zahlen sollten, wenn wirklich solche Regelungen äh, kommen sollte, dann ist das Geld nicht mehr da für andere Dinge. Weder für Wohnungsneubau, noch für Instandsetzungen, noch bis hin zu bestimmten Umfeldverbesserungsmaßnahmen. Also da fallen mir ganz, ganz viele Beispiele. Ein. Man muss gar nicht mal auf den Neubau von Wohnungen gucken, sondern ähm, das ist, wie die Hausfrau ähm, auch ha haushalten muss und muss sich überlegen, naja, das Geld habe ich entweder und kann damit was tun, was Wertschaffendes tun oder ich überweise es eben an das Finanzamt. Das ist die Krux hier, ähm, dass man was Gutes möchte, aber das Gegenteil meine ich erreicht. Leider ist es so ein Konglomerat aus verschiedenen Regelungen, ähm, gerade im Mietwohnungsbereich, ähm, die sich aus meiner Sicht häufig widersprechen. Ne? Auf der einen Seite werden sehr hohe Hürden gesetzt, also bekommen Sie mal einen Bauantrag genehmigt. Mhm. Da <lacht> das, das macht nicht besonders viel Spaß in der heutigen Zeit, es dauert auch sehr lange. Die Auflagen fürs Bauen sind unheimlich hoch teilweise aus guten Gründen, da geht es um Klimaschutz. Teilweise äh, muss man schon hinterfragen, ob es das Richtige ist. Und oft und dann stellt man fest, es wird zu wenig gebaut. Wir haben zu wenig Wohnungen in bestimmten Bereichen. Ist ja nicht überall in der Bundesrepublik so. Und versucht das Ganze dann wieder zu lösen über äh, Fördermaßnahmen wie zum Beispiel diese Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau. Das ist in sich kein geschlossenes Konzept und da ist natürlich so eine Grunderwerbsteuer, die vielleicht zusätzliche laufende Kosten äh, verursachen würde, ähm, nicht besonders
0: hilfreich. Ja, eher kontraproduktiv, dass ich auch so. Ja. Vielleicht, wenn, wenn wir mal eine technische Frage äh, an Sie richten dürfen, ja, die Sie vielleicht dann im Konzern betrifft, ähm, die wir auch hier diskutiert haben, und zwar betrifft das den 6a Grunderwerbsteuergesetz. Das wird ja vermutlich eine Vorschrift sein, mit der Sie arbeiten, äh, wenn Sie eben. Konzern dort Umstrukturierung machen. Und was uns verwundert hat, ist, dass diese Vorschrift ja so völlig unangetastet geblieben ist. Ja, Also wir bleiben bei 95 Prozent statt bei 90%, Vor- und Nachbehaltensfristen bleiben bei 5%, statt auf 10 hochzugehen. Also das ist ganz interessant, ja. Also wäre vielleicht eine Frage, ob Sie eine Meinung haben, warum ist das eigentlich so? Und vielleicht die zweite Frage, ob Sie sich da schon auch im Unternehmen drüber Gedanken gemacht haben. Wir waren ja alle ganz froh, dass die die Grunderwerbsteuer jetzt nicht gegen EU-Beihilfenrecht verstößt. Ja, Und das wurde ja stark damit begründet, dass sie sich in dieses Grunderwerbsteuersystem einfügt. Ja, und das hat was mit diesen Beteiligungsgrenzen zu tun, 95 Prozent, fünf Jahre. So, Und daraus, da löst sich im Grunde, muss man sagen, jetzt ja durch die Gesetzesänderung möglicherweise der 6a völlig heraus. Ja, Der spielt da ja irgendwie so eine Sonderrolle, so eine Sondermusik. Und äh, haben Sie da eine Meinung, ob das sich vielleicht dann wieder in Richtung EU-rechtswidrige Beihilfe bewegen könnte?
2: Also an EU-rechtswidrige Beihilfe habe ich bisher noch nicht gedacht. Beide Sorge ist eher, dass man den 6a im Nachgang anpassen wird. Mhm. Ja, dass, dass wir jetzt zwar wie Vorläuferregelungen sind, wo man erstmal irgendwie einen Konsens finden muss. Äh, denn mein Eindruck ist auch innerhalb der Verwaltung und innerhalb der Politik ist, diese, dieser Gesetzentwurf auch nicht unumstritten, ja, sodass man gesagt hat, okay, wir versuchen erstmal, ich sag mal, für die grobe Linie eine Lösung zu finden und dass es dann eine Folgeanpassung geben wird. Der 6a Grunderwerbsteuergesetz in der Praxis war in den letzten paar Jahren, wo eben im Raum stand, dass äh, die Regelung europarechtswidrig ist, ja praktisch tot. Richtig. So. Und aus gutem Grund, weil die Risiken, das, das hätte gar keiner verantworten können. Ähm, das wird wieder ein Thema werden, wenn es keine Folgeanpassung geben sollte.
0: Ja. Wenn Sie so einen Wunsch hätten an den Gesetzgeber, also wenn heute Weihnachten wäre und Sie dürfen sich etwas wünschen, was würden Sie sich denn wünschen in Sachen Grunderwerbsteuer? Ganz Frage.
2: Welcher Steuer hat sind Sie Nein. Ähm, das, was ich vorhin schon einmal ähm, angedeutet habe, dass man sich wirklich einmal zurücklehnt und überlegt, was will man und welche Wirkungen hat so eine Steuer und ähm, sich vielleicht nochmal neue Gedanken macht über das gesamte System, also jetzt keine Flickschusterei. Es ist eine, eine ganze Weile her, ich glaube so zwei, drei Jahre, da hat Clemens Fuß vom IFO-Institut mal sehr plastisch gesagt, Na ja, das Problem äh, an der deutschen Grunderwerbsteuer ist auch so ein bisschen, dass die Sätze so hoch sind. Mhm. Ja? Also rein volkswirtschaftlich gesehen äh, kann man viele Dinge sehr einfach gestalten, wenn man äh, grundsätzlich mit anderen Steuersätzen unterwegs ist, weil ja der Leidensdruck einfach nicht so hoch ist. Und ich fand das einen ganz interessanten ähm, Ansatz, weil der auch so ein bisschen das Gefühl widerspiegelt, ähm, was so nicht nur in unserer Industrie, sondern auch in anderen Industrien halt äh, vorherrscht, warum man sich eben so, so viele Gedanken darum machen muss und, und äh, warum es auch so ein Damoklesschwert in manchen Transaktionen ist, ne? wo man sich ja. überlegen muss, oh, kann ich die Transaktion überhaupt durchführen, wenn äh, der Grunderwerbsteuer ähm, anfällt. Also ich würde sagen, quasi den Blick eines Start-ups aufsetzen, nochmal neu auf das Thema Grunderwerbsteuer und eine vernünftige, einfache Lösung finden, die eben auch berücksichtigt, wenn innerhalb der Familie übertragen wird, ähm, gibt es keine Grunderwerbsteuer und wenn es innerhalb einer Unternehmensfamilie ist, dann eben auch nicht, damit da ähm, eine, also keine Hemmnisse sind, die Dinge einfach vereinfachen können. Und das würde den Unternehmen, glaube ich, sehr gut tun. Mhm
0: fast schon eigentlich ein schönes Schlusswort, obwohl ich eigentlich noch einige andere Fragen äh, an Sie habe. Vielleicht, ähm, ich kann ja nochmal vielleicht ein Potpourri an Themen nennen, vielleicht picken sich eine ein Thema raus und da haben Sie noch ein Statement dazu. Also Ihre Industrie ist ja von einfach ganz vielen Dingen zurzeit betroffen, ja, also neben der Grunderwerbsteuer, über die wir gerade gesprochen haben, ja, ist die Grundsteuer, die im Raum steht, Grundsteuerreform, klar, auch allgemeine Unternehmenssteuerreform, davon, weil Sie auch gerade gesagt haben, welche Steuer darf ich mir wünschen? Ähm, das ist natürlich auch ein Thema und auch, was ich in meiner Praxis zunehmend sehe, ist Überlegungen hin zu, wollen wir eigentlich wieder gemeinnützigen Wohnungsbau, ja? den wir vor vielen Jahren, das war ja noch vor meiner Zeit, als man den aufgegeben hat, und so mein Gefühl ist, das kommt irgendwie wieder. Ja und ähm, ja, Vielleicht picken Sie sich von den Dingen eins raus und ähm, äh, ein kleines Statement dazu, wenn Sie mögen.
2: Da sind viele ziemlich brisante Themen bei. <lacht> <lacht> ähm, ich würde mir die Grunderwerbsteuerreform raussuchen. Ähm, bei der Grunderwerbsteuer, nee, bei der Grundsteuerreform, Entschuldigung, die Grundsteuerreform da hatte ich sehr hohe Erwartungen an die Grundsteuerreform. Und ich habe wirklich gehofft, dass wir als, als Deutschland es mal schaffen, diese Chance zu nehmen, zu sagen, okay, wir drücken auf Reset und schaffen es, eine einfache Steuer zu implementieren, die ohne große Faktoren auskommt, die sich auf den Kern dieser Steuer, nämlich den Zugang zu Infrastruktur, bezieht und eine sehr einfach abwickelbare, also quasi fast digitale Steuer zu entwickeln. Und das ist leider nicht gelungen und das finde ich unheimlich schade. Ähm, ich habe mal von einer Weile ausgerechnet, was das an zusätzlichen Bürokratiekosten kostet. Ähm, das kann ich jetzt als Zahl nicht sagen, aber das war immens. Und wenn das das Ergebnis ist, dieser Grundsteuerreform, ähm, dann ist sie gut gemeint, aber man hat die Folgewirkungen nicht bedacht.
0: Ja, ich glaube das auch. Man hätte es, glaube ich, besser, entweder besser gemacht oder besser gelassen.
2: Also ich hätte schon wirklich eine Grundsteuerreform gut gefunden, also so gelassen, hm, wäre jetzt nicht so mein äh, Petitum gewesen. Aber hier war die Chance im Raum, eine sehr einfache Steuer zu schaffen, die sehr mit einfachen, klaren, leicht übermittelbaren, standardisierten Daten ähm, abgewic abgewickelt hätte werden können. Und das ist echt schade, dass, dass wir das nicht, nicht hinbekommen haben, muss man so sagen. Aber da hat eben auch sehr viel, ähm, ich sag mal, politischer Richtung eine Rolle wird, nach meinem Dafürhalten, ähm, schade.
0: Ja, können wir nur zustimmen, in der Tat. Vielleicht liegt es auch ja. so ein bisschen in unserem ja in unserer deutschen Mentalität die Dinge dann immer besonders kompliziert und versuchen sie besonders gerecht <lacht> zu machen aber das vielleicht möchte ich nicht hoffen <lacht> ja manchmal habe ich schon ein bisschen so die Sorge wenn man sich so unsere Steuergesetze anschaut aber in anderen Ländern ist das nicht anders ja also schon sind nach Amerika da ist ja alles noch verrückter aber man, der Gesetzgeber wäre glaube ich gut beraten gewesen mit Ihnen mal zu sprechen und äh, hätte glaube ich ganz gute Impulse äh, bekommen können ja also von daher so also unser ganz ganz herzlicher Dank äh, Frau dass Sie sich in Ihrem Urlaub die Zeit genommen haben. Genießen Sie die Zeit noch in den Bergen?
2: Mache ich gerne. Viele Grüße noch. Äh, Berlin, quatsch, nach Bonnloch. Ja. <lacht> na, na, vielen Dank. Okay.